0: シんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は1月22日月曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらから日経新聞からマイクロソフトを全個体電池の新素材発見 AI 使い2週間で読みます米マイクロソフトは量子力学に関するデータを学習した人工知能を使い次世代電池として期待がかかる全固体電池向けの新素材を発見した。高性能コンピューターを組み合わせることで計算精度を補い、従来は2年かかっていた研究を2週間に短縮した材料科学の進歩を加速させる成果だとしている。ということで、2週間で<笑>見つけてきたっていうような、すごいな。まあざっくりもう一回言っときますけど、これは3200万種類の候補があって、その中から18種類に決めた、決めてきたっていうことかな。2週間でね、2週間ですよ。これ実験とかいちいち3200万種類やってたら、何年かかりますかみたいな、そんなお話かもしれないですよ。エジソンのあの電球の素材、あれ確か5000から1万とかなんかそれぐらいだったと思うんですけども、失敗に次ぐ失敗の連続みたいな感じで結構時間かかったんじゃないかな。やってて、まあ最終的には日本の竹とかになってきたのかな。まあでも、桁が違うというか、桁違いも桁違いっていうぐらいの種類がありますよね。で、この18種類に絞り込んで、すでに材料の合成成にも成功してますすよみたいななそんなお話ですよ、まあここから性能評価はこっからですけどねすでにいけてるとしかもナトリウムを使うことでリチウムリチウムですよね結構希少金属なんであれそれを7割削減するっていうそれもまあ成果として出してきたっていうことかなでもナトリウム使うのは中国の確か電池メーカーがナトリウム電池とかっていうのをやっててあれと似たようなななな感じじになるんじゃないかなとナトリウムなんであ、リチウム、リチウムイオンのリチウムはこれ希少金属なんで、それこそ中国とかに多く、まあ、採掘できるっていう形なんで、これ中国がノーと言ったらダメなんで、いや、輸出しませんよみたいな話になったらね、今度は電池が作れなくなるので、じゃなくてナトリウムはこの塩、まあの一部ですよね、NA ですよ、NA。海水からも。取れますよみたいなそんなお話なのでこれが本当にできたらこれは大きな成果かなというふうに思ってますさらにまあこっからねマイクロソフト量子コンピューターも活用してあ量子コンピューターと AI 一応ね量子コンピューターは今日本でも IBM がもうすでに動かしてますけど素いに動かしてるけどまだなんか実用レベルではないらしいまだエラーとかバグが多いらしいとこ,この記事には書いてるんですけど、なので、早くて5年後に本当に実用化できるの。が出てくるというお話ですよもうすでにでも利権ね。あの日本の利権。あそこが量子コンピューターとスーパーコンピューターと一緒に動かしてるみたいな、そんなことにもなってますけど。ということは日本はまだまだこの分野では遅れを取ってるわけではない。いいですね。っていう感じで。まあ、あの民主党政権の時に2番じゃダメですかって、あれスーパーコンピューターですからね。あの時に2番なんて狙ってもいようもんならもう2番ではいられないですよ。はるかに周回遅れになってたと思いますけど。先日までかな、ちょっと最近まで、確か一番、今は陥落したんかな、ぐらいだったんで、まあこれ、ケンさん、頑張ってくださいでこの分野でまた置いていかれると、これまた大変なことかな。マイクロソフトの CEO あたりは、250年分のこういう材料科学とか、科学ですね、化学の方の科学、要するに新素材とか作るのに、250年本とかかかってたのもう25年でやりますよという<笑>、この AI とか、スーパーコンピューターを使って。そういうことを言ってるんでこれじゃあ今までなかったようなのが出てくるのかなっていうふうにも思ったりもしますよねまあ考えてみたら LED で室内を照らせるようになったっていうかあの全部の色が出せるようになったもんそんなに前じゃないですよねそういうことが起こってくるのかなとこれは楽しみかなと思いながらじゃあハイテクにはまだまだ目が離せませんねということで次のニュースに行ってみましょう次のニュースは日テレニュースから。USA スパイダーマン最終日。ファン押し寄せ。オープン当初のような盛り上がりで240分待ち。読みます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクション。アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド 4K3D が22日。運営を終了。ファンから別れを惜しむ声が多数寄せられている。あ、まあこんなところにしとこうか。これちょっと長いというかね。まあ、長くはないけど、うん。2004年1月23日にオープンし、累計体験者数は延べ1億人を超える。人気を誇っていたアトラクション。超高精細な 4K3D 映像とライドモーション。100種類以上の特殊効果をシンクロさせ、スパイダーマンと共にニューヨークの街を駆け抜ける。これ<笑>、これね、今日、これ、22日、夕方撮ってますけど、間もなく終わりかな。15時ですかね。冬時間。冬時間というか冬の営業時間。まあ実は1週間ぐらい前に行ってきて乗ってきました。スパイダーマン。で、これまでも何回かも、あの、こちら関西ですからね、USJ 行って乗って。コロナ時間、あ、コロナの期間はね、人少なかったんで、もうめちゃめちゃ乗れたんですよ。まあ、今ではね、あ、USA 行ったことがない方も多いと思うんですけれども、エクスプレスっていうのがあって、あれを買うと、まあ、優先的に乗せてくれるっていう。これがディズニーはないのかなスパイダーマンね、でもファンが多いっすよね、このアトラクション。ちょっと寂しくなるぞと。なんでなんという感じで。多分、思われてるんですけど、これはね、まあ、推測するしかないんですけど、まあ、老朽化もあるし、まあ、20年とかって言ってるけど、4K とかになったのは、もうちょい後ですよね。最初はもっと、あの、なんていうか、画質が荒いような感じだったんですけど、4K になったのは後。そっから以降ですよね。まあ、2004年からっていうことで、これおそらくね、まあ、もう一つは理由、まあ、老朽化さっき言いましたけど、多分、権利関係ですよ。マーベルですから、スパイダーマン、今やマーベルになって、これがさらにディズニー、に買収されたととい,いうこななんでここらかなでか権利が切れるのが2024年なのでまあここに合わせてっていうことかなまあ寂しいなっていうふうに思いますよまあスパイダーマンというとまあ僕はのトビーマグ・マグワイアかあれのバージョンが好きなんでね。で、そこからアメイジングに変わり、さらに最近のスパイダーマンですよ。アベンジャーズに入ったスパイダーマンっていうことですけど、トビマグアイアが好きかな。でも最新作というか、まあ一番新しいのね、この3つの3人の<笑>。スパイダーマンが出てきて、なおかつ、トビー・マグアイア時代の敵役が出てきてと、この間、この間というか、ちょっと前にネットフリックスで見ても、涙ちょちょぎれるような感じで嬉しかったんですけど、まあ、そのスパイダーマンも終わりかと。あ、映画は続きますけどね。乗り物としての、まあ、USJ の。乗り物としてのスパイダーマンいよいよ最後ですかなんかこう特別な積量感もありのもうないのかとであと USJ といえば知らない間にバックドラフトはなくなってるしターミネーターの,あのアトラクションというか、劇というか、そういうのもなくなってるし、いつの間になくなったみたいな、そういう感じでしたけどね、ターミネーターに出てたあの女性の綾小路玲香さんはどこ行きましたかみたいな。まあ一人じゃないでしょうけど、何人かいますけどね、ちょっと名物アトラクションがなくなって、かたや全く違った任天堂とか、ああいうのが入ってきて、まあこっからどっちの方向に行くのか。この USJ も一っとき最初の方ですけど冬の時代みたいな感じがありましたからあんまりお客さん来ないよねみたいなそういう時ありましたけど今や大人気ですよなのであそこねスパイダーマンのあった場所結構いい場所なので次に何ができるのかなと。まあでも、当面 USA に行くことはないかなと思いながら最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは TBS ニュースから。まあやっぱこれかな。日経平均は3万6千546円バブル後最高値を更新読みます東京株式市場で日経平均株価は先週末より583円高い3万6546円で取引を終えバブル後の最高値を先週末に続き更新した終わり値が3万6000円を超えるのは1990年。2月以来33年11ヶ月ぶりということで、まあ連日ね、これもう海外からの買いですよ。これね、もうこのいでも言ったけど、この辺はもう新興地,地帯なんで、駆け上がりやすい。あっという間にね、上がってきましたね。今年の初めはまだ3万3000ぐらいですよ。それが一気に 3、まあ1割上がったかなっていう感じですよ。これは海外からの買いが多いということですよ。まあ、これはね、まあ皆さん気づいておられる通りだと思うんで、一応速報で言って、もう一つは退避させるものとして、こっちをやっとこうかなと思いまして、こっちは日経新聞から、中国株苦境、香港が打つ、本土の5割安、海外勢対比響く読みます。香港市場に上場する中国本土株の割安感が強まっている。上海市場などと重複上場する銘柄は香港で5割以上安い水準で推移する。一部の投資家は絶好の投資機会と見るものの相場は一向に盛り上がる気配がない。海外勢も自由に売買できる香港市場の株価水準が中国の実情を映しているのかもしれない。ということで、これ結構、まあ、変なこと書いてますよ。なぜなら同じものがマーケットが違うと2つの価格同じ株が2つの、まあ、株価がついてるっていうことですよねで香港のは5割以上安いっていうことは5割っていうことは半分かっていうことになってますよこれ重複でね同じ会社が上海に上場して香港に上場してっていうことですよでちなみに上海はこの間前ほんの1ヶ月前か2ヶ月前ぐらいだったと思うんですけどこれ東京証券取引所より大きかったんで,でそれがまた最悪点ですよ東京が逆転してきたとということですよでこの記事に書いてあるのは香港まあ冒頭で読み上げた通り香港の方が自由におそらく外国人も売ったりできるので香港の方が5割安いもう一つはあこの後の方に書いてますけど中国の、まあ、上海ですよね要は国家の機関みたいなものが買い支えしてますよっていうことですよ。例えばどこかな騰落率テンセントなんていうのは23年まあ、去年1年で 7% 下がってますよ。で、目標株価からも、まあ、半分程度しかないですよとか。他にバイドとかシャオミとかね、BYD とかいろいろ載ってます。まあ、シャオミが一番マシかな。23年は 4, 4割高。でも BYD は電気自動車、世界一ぐらいな感じになっても、1割ぐらいしか上がってないんですよ。で、予想の株価収益率っていうのがありましてですね、これもそんな高くないですよ。なので、全体に低調かな。この場合ね、同じ株が2つの市場に上場してて、しかも、株価全然違いますよってなったら、まあ最低取引ですよね。アービタル味の理屈が働くんじゃないかなと、個人的には思うんですけど、それヘッジファンドかなんかやらないんかな。どういうことかっていうと、最低取引っていうのは、まあ高いものを売って安いものを買う。同時にですよ。例えばどこにしとこうテンセントにしときましょうか。具体名あげない方がいいな。A という株があって、例えば上海では100、香港では50としたら、100で空売りですよね。空売りをかけて、50で買っとくと。いずれは同じ株価に落ち着くんじゃないという、まあそういうお話ですよ。これできたら損はしないですよね。これ、機関投資家とか、まあヘッジファンドがよくやる手法ですよ。最低取引ですよ。もう一回言いますけど、アービトラージって言いますけど、割高売って割安買っとくみたいな、そういうやり方ですよね。で日経にはグラフで中国株市場をめぐるマネーの流れとかって載ってますけれど、外資がやっぱり中国から結構逃げていってるみたいですね、お金。これ40兆円ぐらいかな。うん、それぐらいお金が逃げていってるみたい。去年1年でね、まあ中国も。こっから先どうなるかなって感じですけど、じゃあ、まあ、終わっていってみましょう。その前にちょっとお便りが届いているので、2通。今日は2通、両方、1通ずつ読みます。ちょっとすいません。紹介し忘れて、遅くなってすいません。1通まず読んでいきます。で、明日は2通目かな。ITATOM さん。はじめまして、ポッドキャストを何気なく検索していて、見つけました。面白い。50代半ばになり、老後資金が心配になって、ようやく、兄さん井出子始めたサラリーマンですとにかく数字が苦手で株や投資はさっぱりわかりませんがラジオでは優しい言葉で話してくださるので引き込まれますこれからも聞かせていただきます寒さ厳しいよりご自愛くださいはいありがとうございますもう一回 ITATOM 板智さんまあ、これからも頑張って喋っていきますからぜひまたよろしくお願いしますということで皆さんも本日はご清聴どうもありがとうございました